0: Es war ein Angebot an die Länder, an die Opposition, an die Wirtschaft, eigentlich an alle. In der vergangenen Woche schlug Bundeskanzler Olaf Scholz den sogenannten Deutschlandpakt vor. Eine Woche später ist davon kaum mehr etwas zu hören. Was sagt die Opposition dazu? Darüber kann ich nun sprechen mit Steffen Bilger, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag. Guten Morgen, Herr Bilger. Guten Morgen. Herr Bilger, nehmen Sie diesen Deutschlandpakt ernst?
1: Naja... Also wir sind sicher gesprächsbereit, aber äh, ich glaube, die Hoffnungen der Strategen im Kanzleramt einen großen Aufschlag damit zu machen, ähm, haben sich nicht erfüllt. Also ich saß ja auch im Bundestag, habe der Rede des Bundeskanzlers gelauscht, schon drei Minuten, bevor er das erste Mal vom Deutschlandpakt gesprochen hat, kam schon die Eilmeldung. Also es war offensichtlich eine geplante Inszenierung. Für uns erstaunlich, dass die Grünen und die FDP offensichtlich überrascht waren. Und wir müssen wirklich sagen, nach all den Ankündigungen, die wir von Olaf Scholz schon gehört haben, Fehlt es an der Glaubwürdigkeit, aber nichtsdestotrotz sind wir gesprächsbereit, wenn wirklich etwas vorangehen sollte durch so ein ähm, gemeinsames Vorgehen in Sachen Planungsbeschleunigung, aber sicher auch andere Themen.
0: Hm. Ja genau, Sie sagen es, Herr Bilger, denn eigentlich ähm, sind ja auch wirklich alle etwas genervt, Sie als Opposition sowieso, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger, die Zustimmungswerte der für die Ampelkoalition sind ja wirklich ähm, nicht gut und ähm, wäre das dann nicht eigentlich eine gute Lösung, so ein Deutschlandpakt, wo man sagt, jetzt kommen alle mal zusammen und jetzt ziehen alle mal an einem Strang. Also ähm, auch wenn Sie sagen, das wäre jetzt eine reine PR-Aktion in der Theorie, wäre das nicht eine wünschenswerte Sache?
1: Hört sich sicher gut an. Wir haben ja immer die Hand gereicht als Opposition, wenn es einfach um Interessen unseres Landes ging. Also zum Beispiel nach der Zeitenwende Rede, in dem wir dem Sondervermögen für die Bundeswehr zugestimmt haben, wo man jetzt einfach feststellen muss, im aktuellen Haushalt bildet sich das zu wenig ab. Also da werden wir natürlich auch darauf bestehen, dass die Vereinbarungen eingehalten werden. Oder ähm, Olaf Scholz hat vom Deutschlandtempo gesprochen. Das steht jetzt auch in Frage, wie überhaupt die Umsetzung aussieht. Aber äh, an für sich wäre es gut. Deswegen gibt es ja auch Initiativen von der Ministerpräsidentenkonferenz. Die hatten im Mai '22 schon das Thema Planungsbeschleunigung auf der Tagesordnung und es war immer wieder das Kanzleramt, das den Tagesordnungspunkt verschoben hat. Bis heute ist da nichts passiert. Ich finde es gut, dass die Ministerpräsidenten jetzt nochmal initiativ geworden sind und gesagt haben, dann lasst uns jetzt wirklich ernst machen. Die Themen, um die es geht, die liegen auf dem Tisch. Also dringend nötig, dass wir bei Planungen, bei Genehmigungen von Infrastrukturvorhaben der in unterschiedlichen Bereiche schneller werden. Die Themen sind seit vielen Jahren bekannt. Wir haben als Bundestagsfraktion im Mai letzten Jahres auch einen Antrag mit 35 konkreten Vorschlägen eingebracht, wurde natürlich von der Ampel abgelehnt. Aber wenn wir uns da jetzt verständigen können, dann sehr gerne. Wobei wir auch sagen, als CDU-CSU-Fraktion, es gibt auch andere Themen, wo ein Konsens über die Parteigrenzen nötig wäre. Die Hauptsorge der Deutschen ist neben der Wirtschaftspolitik die Migration. Und auch dort wäre es dringend nötig, dass man mal gemeinsam zu Lösungen kommt, wenn wir nicht wollen, dass die Situation immer schlechter wird. Also gerne unsererseits Gesprächsbereitschaft zu diesen ganzen Themen. Aber es muss dann auch konkret was passieren. Nur PR-Shows genügen da wirklich nicht.
0: In der Tat, jetzt haben Sie gerade die Migrationspolitik. Politik angesprochen. Das ist ein Thema, das sehr viele in Deutschland derzeit bewegt und das ja auch dann viele CDU-Ministerpräsidenten, aber auch dann beispielsweise die Unionsfraktion als Bedingung gestellt hat für diesen Migrationspakt und da ja auch konkret gesagt hat, beispielsweise müssen die Maghreb-Staaten auch zu sicheren Herkunftsstaaten werden. Aber wie zielführend ist das denn, wenn man schon so konkrete Bedingungen stellt, dann gar nicht offen in die Gespräche geht?
1: Ich glaube, die Offenheit besteht, wenn man jetzt allein anschaut, die Vorlage der Ministerpräsidenten ja auch über die Parteigrenzen hinweg. Da kann man sehr konkret, sehr schnell Punkte vereinbaren, die uns helfen bei der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wir können jederzeit nochmals über unseren Antrag als Unionsfraktion debattieren. Wie gesagt, 35 konkrete Punkte. Da muss jetzt die Ampel nicht jeden davon annehmen. Aber es sind sehr viele, die, denke ich, im Bundestag eigentlich konsensfähig sein sollten. Also, da können wir sofort drüber diskutieren und dann auch abstimmen. Und es gibt aber natürlich noch andere Fragen, die sich auch stellen, wo es einfach sinnvoll wäre, wenn es eine parteiübergreifende Kooperation geben würde. Aber mir fehlt einfach ein bisschen der Glaube daran, dass überhaupt in der Ampel die Kraft noch vorhanden ist, solche Initiativen wirklich dann auch mal umzusetzen. Und auch der politische Wille. Denn wenn man sich das konkret anschaut bei der Planungsbeschleunigung, ist es ja in der Regel so, dass es die Grünen sind, die dagegen stehen, die zwar ähm, große Reden halten, wie erforderlich jetzt eine Beschleunigung beim Windkraftausbau beispielsweise ist, aber wenn es dann konkret darum geht, dann kommt es ja wenig. Es gab eine Abfrage in der Bundesregierung was die Ministerien zum Bürokratieabbau beitragen können. Da hat das Bundesumweltministerium Fehlanzeige gemeldet. Also da erkenne ich wenig Bereitschaft, tatsächlich was zu verändern. Deswegen sollte der Bundeskanzler vielleicht mit seinem Deutschlandpakt mal in der eigenen Koalition anfangen. Ändert aber nichts daran, dass wir wirklich gesprächsbereit sind. Aber es muss dann auch was passieren. Und das, was wir bis jetzt erleben, dass einfach zu wenig in der Bundesregierung passiert, im Bundestag nicht die nötigen Beschlüsse getroffen werden und zugleich noch in Brüssel, blockiert wird, eher zum Bürokratieaufbau beigetragen wird, als das Gegenteil. Das ist einfach keine gute Voraussetzung und deswegen sind wir durchaus skeptisch bei dieser großen Ankündigung.
0: Hm. Herr Begert, zum Schluss ähm, blicken wir nach vorne, denn in der Tat sind jetzt nur noch zwei Jahre geblieben bis zur kommenden Bundestagswahl. Also es ist nur Halbzeit und jetzt werden auch Studien präsentiert, beispielsweise von der Bertelsmann Stiftung, die sagt, eigentlich ist die Ampelkoalition deutlich besser als ihr Ruf. Eigentlich setzt sie viele Versprechen um. Also ist da auch Ihre Kritik manchmal rückblickend zu harsch gewesen, angesichts dessen, dass die Ampelkoalition anscheinend wirklich arbeitet?
1: Naja, wenn man sich das mal nüchtern anschaut, steht ja in dieser Studie, dass einiges umgesetzt und vieles angefangen wurde. Aber was hilft es uns denn, wenn irgendwas angefangen wurde und die Umsetzung nicht absehbar ist? Wir erleben wirklich eine Streitkoalition. Das ist nicht angemessen in diesen Krisenzeiten, in denen wir uns zurzeit befinden. Und es fehlt halt in so vielen Bereichen auch die Konsequenz auf aktuelle Entwicklungen. Der Koalitionsvertrag ist ein Schönwetter-Koalitionsvertrag. Als die Ampelparteien zusammengekommen sind, sich als Fortschrittskoalition definiert haben, jeder irgendwie seine Dinge unterbringen konnte, wenn man gedacht hat, man kann jeden Konflikt mit Geld zuschütten. Und ähm, dann kurz darauf gab es eben ganz andere Herausforderungen mit dem Ukraine-Krieg, aber auch nach wie vor der Migrationskrise der aktuellen Wirtschaftsentwicklung. Also egal, ob die ihren Koalitionsvertrag abarbeiten oder nicht. Ich glaube, das größte Problem haben wir in der Reaktion auf die ganzen Krisen. Und da passiert einfach zu wenig. Vieles dauert zu lange. Es fehlen die nötigen Konsequenzen. Also wenn sich die Ampel jetzt ähm, mit Grundlage Bertelsmann-Studie so selbstgerecht ein gutes Zwischenzeugnis ausgestellt hat, dann sollten die noch mal ein bisschen in sich gehen, ob das wirklich der Realität entspricht.
0: Sagt Steffen Bilger, der Unionsfraktionsvize im Deutschen Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Bilger, danke für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne.